0: Cansu Işık yazdı. Başlık, kimliksiz hatıralarda bellekte uyanış, zanzibarlı bir muhalif. Her tarihsel dönemlerde, bizleri bir arada tutan hikayeler ve anlatılar arardık. Bu cömert bir katkı değildir belki ama o tarihsel dönemin uğrağı ve bizlere sunduğu izleklerin, değişim ve yaşam anlatısı açısından nasıl bir uyanış potansiyelini, karşılamaya hazır olduğumuzun ifade biçimi de olabileceğidir. 1948'de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar'da doğan Tanzanyalı yazar Abdulrazak Gurnah'ın Sessizliği Hayranlık adlı eseri postkolonyal edebiyatta önemli bir yer tutmaktadır. Eser 2018 yılının Haziran ayında yayımlanmıştır. Kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesi, sebebiyle 2021 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen yazar Gurna, 1986'da Volsoinka'dan bu yana Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk siyah Afrikalı yazar olmuştur. Sessizliği hayranlık eserini seçmemin nedeni, çok katmanlı etnisite ırk cinsiyet ulus meselelerini sessiz ve isimsiz bir anlatıcı üzerinden aidiyet sorunu ve batıya göç hareketliliği ile birlikte aktarması ve melez kültürlerin bellekteki uyanışını umut ederek haykırmasıdır. Tabi bu hikayeyi gerçekçi bir anlatımla aktarmak kolay olmayacaktır. İngiltere'ye ana vatanından koparak göç ederek gelmiş olan 40 yaşlarındaki Zanzibarlı öğretmen akademik hayatını yarıda bırakmıştır. Roman boyunca anlatıcının ismini bilemeyiz. Kimliğinin en muğlak tarafı da adı konulmamış, belleğe sinmiş bir hatıranın mekanla yani coğrafya ile kurduğu bağın da kopuk olmasının yaratmış olduğu izlenim, sessizliğin içgörüyle okuyucuya ulaşmış olmasıdır. Hatta yaratmış olduğu hissiyatın modern kültürlerdeki izleridir. Bir arada olmak en güzel tanım, memleket, aile, sevgili, eş. Ancak, hissiyat, yarıda kalmışlıklardır. Zenzibar Adası'nın yerli halkı Zenci olmakla birlikte, eskilerden bu yana İran etkisinde kalmıştır. Daha önce Arap etkisinde yaşamış. Çoğunluk ise Müslüman. Bu etkiler, saydığım etkilerden daha fazlasını içeriyordu. 16. İda Vasco da Gama ile Portekiz'in eline geçmiş. 17. Y.Y. ortalarında Umman Sultanlığı egemen olmuş. Kısa Alman egemenliği ise 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Daha sonra ise Britanya İmparatorluğu'nun parçası olmuş. Bu egemenlik, 1960'lara kadar sürüyor. Hint etkileri de ticaret ile yerleşmiştir. Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere, çok farklı nüfuz alanlarının uğradığı bir coğrafyadan bahsediliyor. Gurnagh'ın eserleri genel olarak, Afrika'dan Avrupa'ya ve özellikle de İngiltere'ye, göçü yoğun olarak aktarması üzerine kuruludur. Zaman ve mekan, anlatıcı da yabancılaşmış bir kimlikle yer bulmuştur. Artık anavatanına dönmek istemeyen isimsiz anlatıcı, bir sabah yüzünü yıkar, tuvaletler tıkanmış, su bulmakta zorlanıyorlar ve tiksintiyle karışık bir içgörüyle İngiltere'de yaşadığı evini tasvir eder. Emma adında İngiliz bir kadınla evlidir ve Amelia adında kızları olur, gerçek bir ailesi ve bir yurdu olduğunu hatırlar. Sınırlı bir anlatı değildir bu. İzleyenler bilir, Pocahontas adlı bir çizgi film vardı. 1990'lı yıllarda çocuk olanlar bu çizgi filmi hatırlar. O zamanlar bilmezdik çizgi filmlerin yansıttıklarını ve emperyalizm meselesinin bellekteki izlenimlerini. Pocahontas adlı çizgi filmden bahsediyor isimsiz anlatıcı. Anlatıcının ifade ettiği üzere, kurnaz metaforlar vardı çizgi filmde, sömürgecilik gibi. Pocahontas, haysiyeti ile zorluk karşısında kalmanın adıdır. Algonkinlerin yerli güzel prensesi, İngiliz genç şövalyeye aşık olur, güzel yerli prenses aşkı için tehlikeye atılır. Algonkinlerin İngilizlere saldırmasını önler, adını Rebecca olarak değiştirir ve İngiliz ile evlenir. Ancak, modern medeniyete geçiş elbette mutlu sonla bitmez kurnağın gözünde. Pocahontas, yurdunda yerli bir güzel olarak kalsaydı daha iyi olmaz mıydı diyorduk. Hikayenin sonu mutlu değil. O yüzden son derken sömürgeciliğin en çirkin yüzünü yaşamış toplumlar için örnek olmasının yanında, daha çocukken belleğe sinmiş renklerle yumuşatılmış bu acı sonu kahkahalarla hatta bazen Pocahontas'ın siyah uzun saçlarını hayranlık besleyerek izlemiş olmaktan bahsediyorum. Bu yerli güzelin tehlikeli mücadelesini izlerken, post-emperyalizm çağına geçiş olduğunu nereden bilebilirdik? Yumuşak bir geçiş olsa da, üzücü ve hatta yaralayıcı geçişlerdi. Gurnağ'a göre, yeryüzü cenneti, yoktur. Anlatı, 1964 yılının, vahşi komünist döneminde, anlatıcının daha özel olarak yurdunu terk ettiği yıllarda kurgulanmış bir eser. Nokta. Yazarın bu geçişi, ikili hatta, çok katmanlı bir dünyadır, artık. Mahcubiyet ile ülkesini terk edip, Emma'ya kavuşma özlemi, kavuştuktan sonraki bunalımı ve hüsranıdır sessizliği hayranlık, Pocahontas onu da terk etmemiştir kalbinde. Emma başka bir dünya ile buluşmuştur. Uçakta karşılaştığı ve hatırladığı Irak'ın, bir sohbet sırasında Ermeni bir adamla aşk yaşayıp aynı hüsranlı İngiltere'ye dönüşünü anlatması üzerine, İran'ın gözlerindeki, aynı, mahcubiyeti yaşayacağını nereden bilebilirdi bu sessiz anlatıcı? Sayfa kapanır, ıra, gözlerinde, umutla, haykırarak belirir. Irkçılık karşıtı mücadeleden ya da ırkçı önyargılardan ziyade, bahsedilmesi gereken, ideolojik mücadelelerdir. Özde bir fark vardır, yaratılan, mesafe, ve yaratmış olduğu, hissiyat. Örtü ırkçılıklardır bahsedilmesi gereken, insanlık için nasıl, ilerleme, kaydedilir, sorusunu cevaplanmamıştır. Önceden politikacıların moral değerlerine karşı belli düşüncelerimiz vardı. Şimdi ise, radyoda ve televizyonda sadece sessizliği hayranlık duyan bir ses, yani ideolojik teşhirdir belleğe sinmiş sessizlik. Bu çağlarda belki de yakın durulması gereken, yeterli fizik mesafe ve eşitliğin, ruhlardaki, kalplerdeki izleridir, hissiyat.